0: Está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos saber com que expectativas encara a estreia de Portugal no Mundial de Futebol. O jogo é logo, às sete, emissão especial aqui na TSF arranca logo às quatro da tarde, como emissão especial do jogo jogado. Queremos no Fórum TSF saber com que expectativas. Uh, olha para este Portugal-Espanha, está confiante num bom resultado, teremos uh, armas e estratégia acertada para derrotar uh, os espanhóis. O que espera de Fernando Santos? O essencial é jogar bem e ganhar, mesmo que não joguemos bonito. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Cristiano Ronaldo já disse que está confiante, que vamos ganhar a Espanha. Será que é desta que matamos essa história de não conseguir vencer o primeiro jogo, como ontem afirmou Fernando Santos? Tendo em conta que os outros adversários são Irão e Marrocos, será mesmo decisivo vencer o jogo de hoje? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, que os jogadores gostava de ver alinhar de início mais logo. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em TSF.pt, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o Portugal-Espanha. 75% dos ouvintes consideram que Portugal vai vencer, 18% que vamos perder o desafio. Iniciamos este debate com o contributo do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Está na Rússia para um, apoiar mais logo a equipa portuguesa. Temos um, um adepto otimista e confiante?
2: Muito bom dia. É um facto que estou em bom, bom, bom rigor no aeroporto em Moscovo para sair, para apanhar o voo para Sochi, para me juntar, no fundo, a muitos portugueses que estarão lá para assistir a este grande jogo, esta primeira fase deste Mundial na Rússia, mas seguramente para me juntar a milhões e milhões que em todo o mundo vão estar a acompanhar com muita atenção. Temos um secretário de Estado otimista, temos um português otimista, de resto, como julgo que... Uh, muita gente está e está no mundo inteiro. Eu gostava de dar conta disto. Ontem estive no jogo inaugural a convite do Ministro do Desporto da Rússia, de resto houve uma reunião do Conselho uh, da Europa uh, aqui, em, aqui, aqui em Moscovo e era mais ou menos unânime entre to todos os presentes que este era o jogo da primeira fase, este Portugal-Espanha está, de facto, a criar enormes expectativas. Isso é absolutamente extraordinário, porque Portugal é um país de 10 milhões de habitantes e tem, de facto, hoje o respeito de todo o mundo nesta modalidade no futebol. Isto, evidentemente, se deve ao, ao trabalho que tem sido feito nos últimos anos, ao trabalho de formação, ao trabalho de muitos técnicos, naturalmente muitos jogadores, de todo um país, a acreditar que é possível. e Hoje somos campeões europeus, temos, de facto, esse respeito e ombreamos, permita-me a expressão, com, com seleções que tradicionalmente são as favoritas eh, neste, neste campeonato do mundo, mas eh, seleções de países com muito mais população, muito maiores do que, do que o nosso país, isso é absolutamente extraordinário. Eh, não tenho dúvida nenhuma que mesmo depois dessa reunião, no estádio, eh, no final do jogo, muitas e muitas pessoas, eh, enfim, dos mais diversos pontos do planeta, quando se percebiam que, que, havia, que havia português, e tanto, neste caso concreto, quando falavam comigo, diziam precisamente isso. Este é um jogo que é guardado com grande expectativa e que vai ser seguido por milhões de pessoas por todo o mundo, seguramente.
1: E é desta que, utilizando aqui uma expressão muito utilizada nestas coisas, conseguimos matar o borrego e vencer o primeiro jogo de um campeonato destas?
2: É evidente que todos estamos a torcer
1: por isso. Eh, para mim
2: é evidente também que o facto de granjearmos hoje um respeito generalizado em todo o mundo eh, não nos deve fazer olhar com, com, com soberanceria, bem pelo contrário, e, e olharmos os nossos adversários com respeito também. A Espanha é evidente que é, que é um país sempre, sempre favorito também e, portanto, será seguramente um jogo, um jogo muito disputado, mas... É perfeitamente possível e eu acredito verdadeiramente que está ao nosso alcance podermos ganhar este primeiro jogo desta, desta primeira fase.
1: O terramoto Lopetegui poderá jogar a nosso favor ou, ou poderá deixar tudo na mesma? Ainda ontem, Ouça, ainda eu, ontem se dizia: o censador muito... nacional dizia, bom, os espanhóis jogam assim há 10 anos.
2: Pois, exatamente, quer dizer, é uma equipa muito muito consistente, é uma equipa muito rodada, bem conhecida entre eles próprios os jogadores e sabe que, eu costumo dizer que no desporto é difícil nós sabermos se estes fatores afetam negativamente ou positivamente, porque muitas das vezes pode, pode ter o um efeito contrário, pode ter um efeito, digamos, mobilizador, um efeito em que os jogadores próprios, queiram eles próprios, portanto, dar, 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 dar a volta, digamos, e, e demonstrar que não é não é este, este facto que,
3: que, que os deixa
2: uh, uh, a jogar pior e que os deixa uh, 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 a serem menos respeitados. Portanto, acho que é difícil, uh, em bom rigor, alguém dizer se isto prejudica ou beneficia uh, a seleção espanhola.
1: E o que é que espera mais logo do, da estratégia de, de Fernando Santos? Basta, devemos, o que é que é possível, jogar bem ou jogar bonito?
2: Bom, há uh, uh, essa questão. eu Naturalmente, todos nós gostamos desse futebol bonito, mas todos nós gostamos de eficácia também. E, portanto, o, o nosso selecionador, o Fernando Santos, tem, tem demonstrado e bem. Acho que se há pessoa que hoje no país deve merecer também, uma vez mais, toda a confiança, todo o respeito pelo trabalho, pelo que alcançou, pelo que permanentemente dá provas de que consegue fazer é que tínhamos exatamente essa confiança no seu trabalho, nas suas nessas opções, nas suas escolhas, e evidentemente que todos estamos a, a aspirar, digamos, a ver, a ver um jogo bonito, um jogo disputado, e evidentemente Portugal ganha, esse é o essencial para qualquer português. E não só para os portugueses, ontem tive a oportunidade e sei que agora quando chegar a Sochi, aliás aqui mesmo no aeroporto já tem centenas de brasileiros, há muitos brasileiros eh, na, zona, na zona de Sochi e tive a oportunidade de estar com alguns ontem, que também estão claramente a torcer a torcer por Portugal, de resto essa comunidade eh, de países da de, de língua portuguesa, a Cplp, como sabemos, tem, temos sempre muito apoio também no fundo de ou portugueses, portugueses ou, digamos, admiradores de, da, nossa, da nossa seleção, espalhados por todos os cantos do mundo. Isso é absolutamente extraordinário e eu julgo que essa energia, no fundo, também de alguma maneira vai chegar à nossa equipa, vai chegar àquele estádio e vamos uh, poder ganhar o jogo. É, 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 é o que mais desejo e seguramente todos os portugueses me acompanham neste desejo.
1: Não sei a que horas vai chegar, vai chegar a Socha, ainda vai falar com, com a equipa antes do desafio ou só depois? Não,
2: não não acredito nisso. Estou a acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República, que vai estar também a representação do Estado português. Mais logo, nós vamos chegar a Socha por volta das 5 da tarde, aliás, enfim, ao aeroporto, entretanto, chegarmos ao hotel, provavelmente vamos ter pouco tempo para seguir diretamente para, para o estádio e no final pode ser que tenhamos essa oportunidade. É evidente que seria um prazer gigante para mim, um grande orgulho de poder estar com os nossos jogadores. E mais uma vez, depois de uma depois de uma vitória neste jogo, ou se não for uma vitória, será seguramente algo que não nos deve, enfim, deixar menos esperançosos com o que pode continuar a acontecer até ao final desta, desta fase
1: senhor Secretário de Estado, obrigado pela sua participação neste Fórum do TSF. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto, que mais logo chega a Sochi, para assistir a este Portugal-Espanha, jogo que marca a estreia portuguesa no Mundial de Futebol. Continuamos por terras russas, vamos agora ao encontro o João Ricardo Pateiro, o enviado especial da TSF a este Mundial da Rússia, que mais logo vai aqui relatar, e se tivermos sorte e jogarmos bem, cantar os golos da seleção portuguesa João Ricardo Pateiro, o adepto de futebol, João, está otimista?
4: Eu penso que está moderadamente otimista. Temos noção da dificuldade de enfrentar a seleção espanhola, mesmo com este caso Lopetegui, a saída de Lopetegui e a entrada de Fernando Hierro na antevéspera da estreia da Seleção de Espanha no Campeonato do Mundo para defrontar Portugal num duelo ibérico mas todos nós sabemos a qualidade da Seleção Espanhola e por isso os adeptos portugueses devem estar e penso que estão moderadamente otimistas porque Portugal, apesar de não ser favorito mesmo com esta saída de Lopetegui, com o despedimento de Lopetegui, penso que a Seleção Espanhola continua a ser uh, favorita, Portugal talvez tenha ganho aqui uma outra margem de uh, favoritismo, tenha ganho outro peso, outra possibilidade uh, de conseguir surpreender a seleção de Espanha, mas uh, também convém recordar que Portugal tem uh, belíssimas armas uh, para jogar e pode uh, surpreender, de certa forma, a seleção espanhola e porque não ganhar este primeiro jogo.
1: Ora, tu já te escutámos hoje na manhã informativo da TSF, a aposta para, para a equipa que, que mais logo vai jogar, tua, segundo a tua análise, aquilo que tens percebido, quais são as armas que o Fernando Santos irá colocar em campo?
4: Eu penso que Portugal tem apenas uma dúvida ou nós temos apenas uma dúvida, Fernando Santos nesta altura já não terá qualquer dúvida mas na nossa cabeça há apenas uma dúvida porque Fernando Santos não quis abrir o jogo, o que é normal não quis dar trunfos à seleção de Espanha, aliás ontem tivemos a oportunidade de lhe perguntar na conferência de imprensa se nos podia garantir que Portugal ia jogar num 4-4-2 e ele nem isso quis desvendar, nem sequer o sistema tático que vai utilizar aqui avançar, porque há aqui a dúvida se joga João Mário ou Bruno Fernandes e quer jogue João Mário, quer jogue Bruno Fernandes e eu penso que nesta altura é mais provável que jogue João Mário o, esquema tático, o sistema tático de Portugal não vai ser alterado. Portugal jogará num 4-4-2 com Bernardo Silva na ala direita, João Mário na ala esquerda ou Bruno Fernandes na ala esquerda e depois, como avançados, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. Mas se não jogar nem João Mário, nem Bruno Fernandes e avançar para o 11 inicial, Adrián, nesse caso Portugal jogaria num 4-3-3 com William, Motinho e Adrián no meio campo e com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes na frente nesse caso com Gonçalo Guedes a descair para uma das alas o que seria então um sistema tático diferente a apresentar pelo selecionador português mas eu penso que Portugal vai apostar no 4-4-2, à partida com João Mário no 11 inicial e será a equipa portuguesa a entrar em campo com Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric Pepe, José Fonte e Rafael Guerreiro, foi a defesa que jogou a final do Campeonato da Europa de 2017 e que se sagrou a campeã da Europa, com Cédric à direita, Guerreiro à esquerda, os centrais Pepe e José Fonte e Rui Patrício na baliza, o meio-campo para William Carvalho e João Moutinho no corredor central, nas alas à direita, Bernardo Silva, à esquerda, João Mário e como avançado de centro, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.
1: Parece-te uma boa equipa para aquela estratégia que tinha já sido antecipada ou pré-antecipada pelo cessador nacional, que o essencial era roubar a bola à Espanha e fazê-los correr, porque eles não estão muito habituados a
4: isso? A Espanha é uma equipa que gosta de ter bola e que tem bastante posse de bola e Portugal vai tentar contrariar, o que não é fácil porque a Espanha é uma equipa muito rotinada, joga há 10 anos neste sistema, Fernando Santos sublinhava isso ontem e bem, porque a Espanha independentemente do treinador joga mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros, gosta muito, uma equipa que gosta muito de ter bola e tem muita bola e Portugal vai tentar tirar a bola à Espanha, porque a Espanha fica desconfortável. Se Portugal conseguir fazer isso, a Espanha sai da sua zona de conforto e aumentam as possibilidades... De de sucesso para Portugal. Deixa-me falar também aqui da temperatura que se faz sentir nesta altura em Sochi, uma temperatura muito elevada, 30 graus nesta altura, são mais duas horas do que em Portugal continental, ou seja, nesta altura 12 horas e 30 minutos em Sochi, na Rússia, com temperatura nos 30 graus, à hora do jogo espera-se uma temperatura de 24 graus. A seleção espanhola está habituada a esta temperatura, tem treinado na última semana com temperaturas muito parecidas com esta, porque a Espanha está em Krasnodar, que fica a 280 km de Sochi, enquanto a seleção portuguesa está a 1.360 km de Moscovo. Portugal está em Kratovo, que fica a 50 km de Moscovo, e aí a temperatura tem andado na casa dos 14, 15 graus, ou seja, Portugal vai encontrar aqui uma temperatura quase o dobro daquela com que tem treinado em Kratovo. Vamos ver como é que a equipa Real também a essa situação, se isso uh, não será impeditivo, se isso não terá qualquer uh não levantará qualquer problema no rendimento eh, da seleção eh, portuguesa. Outra questão que também está aqui a preocupar é o estado do relevado. Eh, para as duas equipas, eh, como é evidente, o relevado não parece, eh, ontem vi isso no treino, não parece que seja um relevado muito consistente e eh, isso pode também eh, prejudicar aqui o espetáculo de eh, logo eh, quando forem sete horas em Portugal, 9 horas aqui eh, na Rússia.
1: É verdade que os noelistas portugueses não têm eh, tido grande de contacto com a seleção é normal nestes campeonatos mas daquilo que vocês têm ou no caso concreto que tu tens visto que tens ouvido, as conversas que, que tens tido a equipa portuguesa está, está confiante?
4: Eu penso que está e acho que é uma seleção é, otimista moderadamente otimista, ou seja, uma seleção otimista mas com os pés assentos no chão. Portugal sabe que tem hipóteses neste campeonato, tem hipóteses de chegar longe, não sabemos se poderá chegar a uns quartos de final, mas meias finais inclusive a poder chegar a uma final que seria de sonho para a seleção portuguesa campeã da Europa, eu recordo que só quatro vezes equipas campeãs da Europa, seleções campeãs da Europa chegaram com esse estatuto a um campeonato do mundo e conseguiram ser campeãs do mundo aconteceu com a Alemanha em 72 e 74 e com a Espanha em 2008 e 2010, chegaram aos mundiais com o estatuto de seleções campeãs da Europa e conseguiram sagrar-se campeãs do mundo, ou seja, fazer uma espécie de dobradinha, campeonato da Europa e campeonato do mundo. Portugal está consciente das dificuldades, sabe que há outras seleções com mais possibilidades, seleções que são favoritas, daí aquele discurso de confiança, mas não assumir o favoritismo, porque eu penso que Portugal não é uma seleção favorita no campeonato do mundo. Portugal é um outsider com boas possibilidades porque tem, de facto, Belíssimos jogadores. Eu penso até que Portugal tem melhores jogadores do que tinha há dois anos quando se sagrou eh, campeão da Europa. Portugal na altura não tinha, por exemplo, Gonçalo Guedes, não tinha Bernardo Silva, não tinha eh, Bruno Fernandes, não tinha André Silva, não tinha Ruban Dias. Eh, jovens jogadores eh, que vieram acrescentar valor, eh, que vieram acrescentar qualidade e outras opções a esta seleção eh, portuguesa. Eh, Portugal tem outros trunfos, Fernando Santos tem nesta, nesta altura outros trunfos eh, para jogar eh, que não tinha em 2016. Eu penso que é uma equipa mais forte do que a que ganhou o Campeonato da Europa. Agora, no futebol, tudo isto é às vezes é muito relativo e vamos ver se Portugal consegue confirmar essa maior força dentro do campo.
1: João Ricardo Pateiro,
4: é ele que mais logo vai relatar e
1: cantar os golos de Portugal na emissão especial da TSF que arranca logo às quatro da tarde. O jogo é às sete. A emissão especial arranca logo às quatro da tarde com uma edição especial do jogo jogado. Depois emissão um, em, que será coordenada por Mário Fernando em direto de, da Arena Portugal no terreiro do Passo. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Queremos saber com que expectativas aguardam este desafio. Bom dia, Luís Gonçalves é empresário, liga-nos da Maia Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, Manuela Acácio, e bom dia a todos os portugueses. Hoje é mais um daqueles dias em que se renova a, nova, a nossa esperança coletiva, enquanto povo, enquanto país, e também mais uma possibilidade de nós fazermos aqui uma espécie de uma catar da nossa própria vida, das nossas dificuldades. Em relação ao jogo de logo, eu espero que, e tenho a certeza que o nosso, o nosso treinador tem essa sapiência, portanto, que Portugal jogue um futebol de contenção, um futebol que, que vá ter que contrariar a técnica extraordinária que alguns jogadores espanhóis têm e que já foi falado, gostam de ter bola e gostam de provocar os adversários com essa bola. Portanto, espero que Portugal tenha, tenha paciência e seja uma equipa paciente que se procure mais... Uh, o resultado e olhar para o resultado como o um verdadeiro objetivo e que se deixa um bocadinho de lado as estatísticas e, e o passo foi bem feito, se não foi bem feito e o, o futebol não é bem uma peça de teatro, o futebol é, é um desporto e é um desporto que visa um resultado, portanto a objetividade do resultado e será essa objetividade no final do jogo que será, que será valorizada, portanto tudo aquilo que acontecer no jogo que não passa pelo objetivo do resultado, pela concretização de um resultado positivo, não terá valor nenhum. Portanto, espero que Portugal olhe para, esse, para essa finalidade como, de facto, o verdadeiro objetivo. Espero que os jogadores se unam. Espero que os jogadores uh, se comportem em campo como têm se comportado pela seleção, com um brilho extraordinário. Uh, em relação individualmente aos jogadores, eu gostava de ver o Bruno Fernandes no meio-campo, porque, de facto, está numa forma extraordinária e ia trazer ali mais qualquer coisa em termos ofensivos nas bolas paradas, nos pontapés fora da área de, de ressaca, nos cantos, qualquer coisa. Ia trazer mais qualquer coisa. O João Mário é um jogador um bocadinho mais floreados, Portanto, pronto, não, não quero entrar aqui em pormenores. Mas pronto, acho, acho que Portugal, de facto, tem uma equipa extraordinária. Há, temos melhores jogadores que não europeu. É, e quero que todos os portugueses pão, logo, possam estar com a nossa seleção que merecemos e que Portugal nos encha de alegria logo e 1-0 chega perfeitamente bom, obrigado. obrigado Luís Gonçalves Obrigado,
1: a todos. obrigado Luís Gonçalves. e que expectativas tem Rui Lopes que é gerente agrícola e está em Alcochete Bom dia Rui Lopes Sim. 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 Bom dia Rui Lopes, estamos a escutá-lo com que expectativa encara este jogo de estreia da seleção portuguesa e logo frente à Espanha
3: Em primeiro lugar muito bom dia Manuel Acácio a si e aos ouvintes da PSF, eu tenho apostado dezenas de cafés e de imperiais com amigos meus com a seguinte aposta. Portugal marcar primeiro em todos os jogos que vai jogar é campeão do mundo. Era só isto que eu gostava de dizer. Temos um excelente selecionador, um bom treinador, um bom treinador e um excelente selecionador, um ótimo condutor de homens. E mais uma vez digo, Portugal se marcar primeiro em todos os jogos que vai jogar é campeão do mundo. É isso que eu desejo e é
6: isso que eu acho que vai acontecer. Então, obrigada.
1: Obrigado, Rui Lopes, pela sua participação neste debate. Olho aqui um, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF Internet com que expectativas encaram este Portugal-Espanha. 70% dos ouvintes aposta na vitória, 23% considera que Portugal vai perder. Mais logo, às 7 horas portuguesa no estádio de Socha, a Seleção Portuguesa vai contar com o apoio empenhado de um dos ponta de lança do comentário político da TSF. Bom dia Pedro Marcos Lopes. O adepto está confiante no bom jogo?
7: Bom, aqui já é boa tarde, Daniel. Estou uh, este adepto está confiante. Está... Não é um jogo. É isto eu, eu aviso já os nossos ouvintes e a ti que vão agora vou, vou agora dizer um sem número de clichês, mas, mas que não deixam de ser verdade. É um jogo extraordinariamente difícil. Uh, mas que Portugal tem condições para, para ganhar. Portugal tem uma equipa muito interessante, uma equipa completamente diferente, por estranho que pareça, apesar dos jogadores serem, de muitos jogadores serem os mesmos do europeu, Portugal tem uma equipa completamente diferente, uma equipa que merece que joguemos com atração à frente, porque de facto a grande vantagem da nossa do nosso plantel é ter uma capacidade ofensiva absolutamente extraordinária, quer dizer, muito acima da média mesmo das equipas que estão neste Mundial. E, e o que é paradoxal, porque enquanto nós conseguimos ganhar o Europeu com, com um jogo defensivo, um jogo muito cerebral, com praticamente não sofremos gols e também não marcávamos, desta vez penso que para termos algumas hipóteses de sucesso, fazermos uma boa fazermos um bom Mundial, terá que ser completamente diferente, terá que ser uma aposta muito mais ofensiva. Mal estávamos, se termos Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva não aproveitássemos esse, esse potencial uh, uh, ofensivo.
1: E teremos uh, selecionador para jogar sem receio?
7: <risos> pois, quer dizer, essa é a grande questão. Uh, essa é, é uma excelente questão, é. Será que o nosso é capaz? será capaz de montar uma equipa de tração à frente tão bem como montou uma equipa de tração atrás? Essa será será a grande questão. Ou se, ou se será que ele vai ter vontade, e, a, e, e na minha opinião, como é evidente, sagacidade, de o fazer. De toda a forma, deixa-me dizer aqui uma pequena nota aqui de Sochi, é que está um calor de fazer inveja a agosto na nossa terra. E, portanto, essas coisas eu sei que não contam porque os nossos jogadores jogam quase nenhum jogo em Portugal, quer dizer, e quatro ou cinco que jogam em Portugal e, e, e jogam todos em provas internacionais, portanto, essa questão do clima já há pouco conta, mas, de facto, vai ser um jogo que vai ser jogado num clima mais que tropical. E isso, inevitavelmente, terá pelo menos importância no, no jogo. Será, com certeza, um jogo muito mal pausado contra uma equipa que também deve estar, não há que o negar, a sofrer, a sofrer um choque emocional. E, e provavelmente a Espanha não vai sofrer mais uh, com esse choque emocional porque tem uma, uma seleção recheada de jogadores, uh, além de espantosos, de extraordinariamente experientes. Mas é, é, é uma novidade, de facto, uh, nós termos um selecionador despedido dois dias antes do campeonato começar uh, e logo numa seleção com, com a importância da Espanha. Será, eu, enfim, uh, acredito que será mais uma vez a estrelinha de Fernando Santos que, que nos ilumina nestas alturas chaves e que provavelmente também, por causa dessa sorte, pode ser que isso, este experimento ao Alpetegui nos ajude a ganhar o jogo de logo, para o qual eu estou, para ser franco, muito confiante. Não é confiança patrioteira, é a confiança de pensar que se nós aplicarmos a nossa capacidade, aquela explosão que nós temos no ataque neste jogo, os espanhóis terão muitas dificuldades para nos ultrapassar.
1: E para essa equipa de tração à frente, ao lado de Ronaldo, estás a ver Gonçalo Guedes ou, por exemplo, André Silva?
7: Eu, como, como, como tu sabes, eu, claro, que me inclinaria para por o André, porque o André é um rapaz nascido no meu clube, mas não vou fazer o que conta aqui à seleção. Eu acho que, uh, prescindir de um ataque com o Gonçalo Guedes, uh, Bernardo Silva e Ronaldo, seria um crime leve a futebol. Dizer, e ainda para mais as características, tanto o Bernardo Silva, do lado onde ele joga, normalmente, do lado direito, entrar para o meio, como o Gonçalo Guedes, com aquela capacidade explosiva, brutal, de facto, que tem, era, seria um desperdício, teria um crime lesa de volta de aproveitá-lo. Eu acho que,
5: se eu fosse, eu
7: aqui no meu lugar de selecionador de bancada, eu diria que Cristiano Ronaldo, ao lado, ao, lado, ao lado dele, digamos assim, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, eu acho que é a melhor aposta. Eu acho que as dúvidas vão existir, sobretudo, no meio-campo. Tenho, não faço ideia do que Fernando Santos vai fazer, mas também aí parece-me que há dois lugares que, que são para mim indiscutíveis, eh, que é o William e o, e o rapaz, o Bruno Fernandes. E depois a dúvida será, na minha opinião, entre o Adrián ou o João Moutinho. Mas essa penso que será a maior dúvida, penso que será a maior questão que neste momento se levanta a Fernando Santos, se ter alguém muito mais de contenção próximo do William e deixar Bruno Fernandes relativamente solto, ou ter um, um, um meio campo muito mais de contenção tendo Adriano Adrian e, e, e Motinho e, e, e William, eu, eu, eu lá está, neste lugar diria que eu não tenho muita dúvida em William, Adrian e, e Bernardo e, e Bruno Fernandes mas admito que, que Fernandes Santos, conhecendo-nos nós como o conhecemos esteja a pensar em algo bem mais
8: conservador.
1: A análise do eh, Pedro Marcos Lopes, a quem agradeço a participação no Fórum da sempre, Pedro Marcos Lopes, que está em sós para assistir a este Portugal-Espanha. Eh, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Hoje, quase todos nós somos um pouco treinadores de bancada, queremos saber com que expectativas encaram este jogo de estreia de Portugal, o jogo frente à Espanha. Teremos armas para derrotar a Armada Espanhola. O que espera de Fernando Santos? O essencial é jogar bem e ganhar, mesmo que não jogue bonito, que os jogadores gostem de ver alinhar de início. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Carrapeiro, empresário Ligando de Lisboa. Que opinião tem?
9: Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos talentos profissionais da TNC bom dia uh, ao Fórum do Rio. Uh, Manuel Acácio, as minhas expectativas uh, não, não, não podem, enfim, não são altíssimas, mas eu poderia dizer que são altas. E são altas porquê? Porque fizemos um jogo de raciocínio comparativo da seleção portuguesa com, com a seleção espanhola, inequivocamente, nós temos pergaminhos mais altos. Se não fizemos, temos o melhor jogador do mundo, temos um treinador uh, que, uh, em é que os portugueses têm toda a confiança e não podemos comparar, temos Fred uh, para Fernandier, não podemos comparar Fernandes Santos com Fernandierro, não podemos comparar Cristiano Ronaldo uh, com Diego Costa, uh, não me a seleção de Espanha. Atenção, porque inequivocamente, como dizia Fernandes Santos, nós somos candidatos, eles são os favoritos. Eles são os favoritos daqueles daquele que entendam que eventualmente poderá ser campeão do mundo. Mas nós temos jogadores, nós temos jogadores de mais alto gabarito, nós temos jogadores a jogar em Inglaterra, nós temos jogadores a jogar em Itália, nós temos jogadores a jogar em Espanha, ah, inequivocamente, os outros jogadores que Fernando Santos levou para este Mundial que não fazem parte do Europeu, que não fizeram parte do Europeu, ah, não há dúvida que nos deu uma, ah, uma mais-valia,
6: deu-nos uma maior solidez. Uh, e basta olharmos uh,
9: para aquela equipa que toda a gente já, em princípio, é ter uh, a equipa que vai entrar em campo para defender uh, as cores de Portugal, uh, é, é uma seleção é forte. E se nós estamos preocupados com a Espanha, uh, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Espanha está muito mais preocupada com Portugal nem que seja milimetricamente. Porque nós é que somos campeões da Europa, nós é que temos o, tal, uh, enfim, o grande jogador que é Cristiano Ronaldo, que é o cartel do mundo, Uh, nós é que, efetivamente, nem que seja, como eu dizia, minimamente temos algo, algo, mais, algo mais que eles não têm. Portanto, uh, a confiança é enorme, tudo pode acontecer. Há uma coisa que também não devemos segurar, é que, eventualmente, ao problema mal, uh, não quer dizer que estivéssemos aniquilados, porque quer a Espanha, que o Portugal, o o primeiro jogo. Uh, ganhando os outros dois, em princípio, em princípio será apurado. Portanto, vamos ver o que, é que vai, o que é que vai acontecer e os jogadores que eu gostaria de jogar, aí que eu dou total confiança com o português, é, dou total confiança a Fernando Santos. Ele está a apostar muito bem, ele é pragmático, ele tem o nosso apreço e tem a nossa confiança e não tem dúvidas nenhumas que os nossos jogadores farão o melhor para Portugal e os nossos jogadores vão enfrentar a Espanha, não se valendo da situação Lopetegui, não se valendo... O nosso, o nosso treinador tem a seleção muito bem protegida, psicologicamente, enfim, de todos estes burburinhos que passam à volta do terramoto que reventou na seleção espanhola. Portanto, estou confiante a que nós logo iremos... Dar, a, 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 iremos ter uma grande alegria por parte dos nossos jogadores. Portanto, vamos acreditar e, e, e confiar em Fernando Santos e nos excelentes profissionais que estão ao serviço do nosso
1: país. Muito bom dia. Bom dia, José Carrapaio. Agradeço o seu contributo. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Com expectativas encaram este jogo de estreia de Portugal. É logo um Portugal-Espanha. Queremos ouvir a sua opinião. Podemos estar confiantes no bom resultado, teremos armas para derrotar a Armada Espanhola, que mesmo com o efeito Lopetegui é uma equipa muito boa. Queremos ouvir a sua opinião, que os jogadores gostava de ver alinhar de, de, de início. O que esperam do, do nosso acionador? O essencial é manter a lógica de jogar bem e ganhar, mesmo que não joguemos bonito? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, com que expectativas encara o Portugal-Espanha, 62% dos ouvintes, considera que Portugal vai vencer 26%, que Portugal vai perder aqui. A vantagem portuguesa está, digamos assim, a, a, a perder fogo, continua na frente, mas iniciámos este fórum com mais de 70% dos ouvintes um, a considerar que Portugal iria vencer este desafio. Vamos agora à análise do Mário Fernando, cometa de desporto da TSF, ele mais logo vai coordenar a emissão especial em direto da Arena Portugal no Terreiro do Passo e que vai começar, Mário, com o um jogo de jogado especial.
10: É, às quatro da tarde. Bom dia, antes de mais. Às quatro da tarde, vou estar outra vez, claro, com o João Rosado e Luís Freitas Lobo, só que, desta vez, o jogo de jogado no molde mundial. De resto, é uma, uma tradição já há muitos anos em europeus e mundiais, termos uma edição especial no dia dos jogos da Seleção Nacional. E, portanto, é o que vai acontecer e que será o pontapé de saída para essa longa maratona que, a partir das 5 vai ter o seu palco, digamos assim no Arena Portugal, na Praça do Comércio no de Passo, e é de lá que juntamente com os nossos convidados e com os muitos convidados da Federação Portuguesa de Futebol que vão lá estar, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa por exemplo, vamos então acompanhar o jogo da seleção que vai ser relatado pelo João Ricardo Tapateira em Socha e portanto é assim um, um triangular ou um quadrangular como quiserem, do ponto de vista geográfico mas o que é preciso é que o Portugal ganhe.
1: Marcelo este... Rebelo de Souza já te disse diversas vezes que, que somos os melhores, que estamos entre os melhores. <coughs> Quando comparamos a seleção portuguesa com a seleção espanhola, patriotismos à, à parte, somos mesmo melhores.
10: Eu acho que fica sempre bem Marcelo Rebelo de Souza dizer essas coisas. Não? Atenção, eu, eu acho que ele. Uh... No fundo, no fundo, acredita mesmo que Portugal, ou que os portugueses estão entre os melhores. Agora, aqui a questão é a perspectiva, o ângulo pelo qual isso é, é, é colocado, porque eu também acho que os portugueses estão entre os melhores. Agora, vamos olhar é para o quadro do Campeonato do Mundo, não é? Portugal é campeão europeu e, portanto, tem desta vez uma responsabilidade acrescida. Nós nunca chegámos ao Mundial nestas condições. E, portanto, vamos ter que saber também lidar com isso. Embora, de meu ponto de vista, isso não acrescente mais pressão à Seleção Nacional. Porque, para Portugal, é o quarto do ranking mundial, não é? E, portanto, mesmo não fosse campeão europeu, chegava a este campeonato do mundo com essa grande responsabilidade. E, portanto, vamos, para usar uma expressão do Fernando Santos daqui de há uns tempos, vamos fazer pela vida, não é? E é evidente que o jogo de abertura é fundamental Em qualquer circunstância e ainda por cima... mesmo,
1: Desculpa Mário, mesmo sabendo que os uhum. outros adversários são os menosprezar, desprezar, uhum. mas basta olhar para o ranking E, e percebemos que há que, que há um imenso espaço A separar a seleção portuguesa Da seleção do Irão E da seleção de Marrocos Mesmo sendo os outros adversários uh, Irão e Marrocos E passando os dois meses do,
0: do nosso grupo
10: Pois, é, é evidente que à cabeça Portugal e Espanha são os grandes candidatos neste grupo E portanto se ainda houver alguma lógica no futebol, serão estes dois a passar aos, aos oitavos de final. Uh, embora, e uh, eu bato sempre nesta tecla, embora uh, não possamos, uh, já não digo menosprezar, mas já não, não podemos uh, subestimar aquilo que seleções como Marrocos ou Irão uh, podem fazer neste, neste campeonato do mundo, porque eles também têm as suas próprias contas, não é? E eu estava a lembrar, por exemplo, do Irão, do Carlos Queiroz, que há quatro anos, no Brasil, esteve à beira de provocar uma escandaleira, não é? naquele jogo com a Argentina, em que o Messi só consegue resolver o jogo, marcar o gol da vitória aos 90 e qualquer coisa minutos. Portanto, esteve à beira de dar empate, o que, evidentemente, seria um desastre para, para, para a Argentina. Portanto, vamos com calma, porque não podemos dar nada por garantido. E olhar, e olhar estes três jogos como três, três finais. É claro que as pessoas podem dizer, bom, mas no quadro do, do, do europeu, empatámos três jogos na fase, na fase de grupos, na fase inicial, e depois até acabámos campeões europeus. Pois, só que esse tipo de contas aqui para, para o Mundial já não dá. E, portanto, aqui temos que ganhar alguma coisa. Não é? E é evidente que este jogo com a Espanha, um jogo de abertura, qualquer que ele seja, é sempre eh, fundamental para as aspirações de uma seleção, porque estamos a falar de um micro-campeonato, que é esta fase de grupos. O um micro-campeonato são só três jornadas, e resolve-se tudo em três jornadas. E, portanto, qualquer derrapagem, qualquer falhanço, é, 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 pode vir a ser, de facto, um, um problema. Eu devo dizer-te que, em relação ao jogo de hoje, é claro que tanto Portugal como Espanha querem ganhar o jogo, até porque isso abriria o, o, o caminho muito mais facilmente para os oitavos de final. Porque chegar à segunda jornada com três pontos é uma coisa e chegar com zero pontos é outra. É evidente que mesmo uma derrota hoje, tanto para Portugal como para a Espanha, não decide absolutamente nada. Porque ganhando os dois jogos seguintes, a qualificação consegue-se. É? Agora abre é sempre a possibilidade de podermos estar sujeitos a um percalço num dos dois jogos seguintes, e isso sim é que poderia tornar-se verdadeiramente desastroso para aquilo que são as aspirações. Agora, eu também digo uma coisa, as pessoas, é natural que falem muito na base do ganhar ou perder, mas há aqui um terceiro resultado possível, que é o empate. E o empate é um resultado que pode vir a ser muito interessante aos dois, porque chegam à segunda jornada sem ter perdido no jogo inaugural, já depois de ter defrontado o principal adversário, e com duas jornadas para ganhar dois jogos, aqueles que são, obviamente, do ponto de vista teórico e do ponto de vista qualitativo, as duas equipas inferiores. E, portanto, um empate pode vir a ser um resultado útil, digamos assim, tanto para Portugal como para a Espanha. Agora, já me só acrescentar, como hoje há o Marrocos-Irão, convém também não esquece, é porque tudo isto conta, não é? Há Marrocos-Irão. Se houvesse um empate no Marrocos-Irão, então é que seria fantástico, seria o ideal... não para, tanto para Portugal como para Espanha, admito, não é? Qualquer que fosse o resultado do Portugal-Espanha hoje. Mas, enfim,
1: vamos ver. A análise do Mário Fernando, mais logo a partir das quatro, é o que vai conduzir a emissão especial da TSF. Este fórum uh, retoma, o, retoma o jogo de opiniões, já a seguir às notícias das onças.
10: Campeonato do Mundo de Futebol Esta sexta-feira, edição especial, Rússia 2018 Depois das quatro da tarde, jogo jogado especial Os convidados no Arena Portugal, no Terreiro do Passo E às sete da tarde, em Sochi, Portugal, Espanha Relato de João Ricardo Pateiro Comentários de Bruno Dias e João Nuno Coelho Portugal, Espanha TSF Esta sexta-feira, Mundial em Direto
9: Todos somos Portugal
0: As transmissões do Mundial 2018 são patrocinadas por Nova Transit Courier E em Esco Online, apostas com as melhores odds Esco Online é outro campeonato
11: Black Friday Summer Edition De 15 a 17 de junho Vamos juntar as grandes marcas Aos descontos mais refrescantes Sorria, o verão está aí E são três dias imperdíveis Vila do Conde Porto Fashion Outlet E Freeport Lisboa Fashion Outlet O melhor de dois mundos De norte a sul
5: Maria Com o nascimento da Terzinha, A nossa casa vai ficar mais pequena
11: e se mudássemos de casa? Santander, Maria. Santander um banco para todas as etapas da sua vida.
7: com golaço! Até domingo, vá uma das 20 lojas
12: JOM e ganhe um TV LED na compra de sofás, tapetes e carpetes. JOM.
11: Tudo para o seu Limitado ao stock e artigos aderentes. Consulte as condições em JOM.pt.
13: O Prémio Ouro, uma iniciativa do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, promovido pelo Continente, está de volta. Quer conhecer uma série de ocasiões e razões para desfrutar de todo o sabor na companhia ideal? Sabia que os melhores momentos cabem num copo? E que podem ser partilhados a qualquer hora, na esplanada, no sofá lá de casa ou à volta de uma mesa. Não perca as dicas do Enólogo Continente às quartas-feiras aqui na TSF. Saiba mais em enólogo.continente.pt
11: quando escolhe comerciais Renault, a Renault escolhe investir em si. E sabe como vamos provar que acreditamos na sua empresa? Na compra de um Renault Kangoo a partir de 9.986 euros, oferecemos um serviço publicitário para o seu negócio. Conheça a gama de 26 de abril a 16 de junho nas lojas Macro, Bricomarché e Recheio, válido nas lojas aderentes. Oferta válida para Renault Kangoo Express Compact 1.5 DCI 75 cavalos de business desde 9.986 euros, não despesas. despesas. Oferta do serviço publicitário até o máximo de 500 euros, limitada às 16 primeiras vendas. Para mais informações, consulte o site renault.pt ou o seu
0: Ação 10h59, menos uma hora nos Ossouras.
13: Os descendentes de uma família portuguesa pobre demora, demoram 125 anos a terem um salário médio. São contas da OCDE que revelam que a situação em Portugal piorou desde a década de 90. Os sindicatos fazem um balanço positivo. Dizem que a greve dos trabalhadores da saúde está a afetar muitos, os, muitos serviços que são prestados aos doentes. O ministro da Educação lembra aos que são precisos dois para dançar o tango e, volta a sublinhar, estar disponível para negociar com os professores.
10: exalta o coração, veste a camisola e apoia a tua seleção vive todas as emoções em direto no ecrã gigante da Arena Portugal de 14 de junho a 15 de julho na Praça do Comércio, a Arena é tua
4: o sonho conquista-se contigo Toda a hora é
0: boa para apostar.
11: Toda a hora é boa para apostar com o Placar.pt. Muito desporto e muita emoção com apostas em direto. Placar.pt. Aqui jogas em casa.
0: Daqui a pouco o Fórum TSF, em segunda parte, na estreia de Portugal no Mundial da Rússia 2018. Avançamos para as notícias às 11 horas. A edição é de Gabriela Batista.
13: Para as famílias portuguesas é cada vez mais difícil sair da pobreza. Um relatório da OCDE sobre mobilidade social mostra que em Portugal a condição económica transmite-se de geração em geração, cola-se às famílias e são precisas cinco gerações para que uma família portuguesa de fracos recursos socioeconómicos alcance um salário médico um salário médio nas últimas décadas revela a organização para a cooperação e desenvolvimento económico. O problema agravou-se no Guedes.
0: O relatório admite que muitos países têm o chamado elevador social estragado. São poucas as hipóteses de sair de uma teia de pobreza que em muitos casos se arrasta durante gerações da mesma família. Portugal é aliás um dos países desenvolvidos onde é mais difícil sair da pobreza, ou se olharmos para o outro lado, deixar de ser rico. Quem está em baixo, escreve o relatório, tem menos hipóteses de subir e quem está no topo tem ainda menos hipóteses de descer. Em média, uma família portuguesa de rendimentos baixos demora cinco gerações a ter um rendimento médio e a culpa é, em grande parte, da pouca formação escolar que tende a ir de pais para filhos. Usando a expressão colados à pobreza, a OCDE diz que desde a década de 90 pioraram as hipóteses que os portugueses pobres têm de sair de uma situação de rendimentos
13: baixos. A OCDE sublinha também neste relatório que as dificuldades das famílias em sair de uma situação de dificuldades económicas têm consequências negativas em termos sociais, económicos e políticos. Muitos talentos não são aproveitados, o que faz diminuir o potencial de crescimento económico, reduz o bem-estar e a coesão social. Outros dados desta manhã, Portugal foi o único país da União Europeia Europeia, onde se registou uma quebra nos custos do trabalho no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, registou-se uma quebra de 1,5% quando na União Europeia aumentou 2,7%. O Eurostat divulgou também dados da inflação, subiu 1,4% em maio em Portugal, quando na zona euro os preços subiram 1,9%. A taxa de inflação anual mais baixa registra estou na Irlanda 0,7%. No Parlamento já terminou o debate pedido pelo PCP que quis ouvir o ministro da Educação sobre o próximo ano letivo e também sobre o braço de ferro com os professores. O ministro Tiago Brandão Rodrigues insiste que para haver negociações é preciso vontade e Judito Menés e Sousa voltou a acusar os sindicatos de intransigência. Estavam nas galerias Mário Nogueira e outros sindicalistas a assistirem este debate pedido pelo PCP, com o Ministro da Educação a insistir na disponibilidade para retomar as negociações com os sindicatos, assim queiram eles também dançar.
9: Pela minha
14: parte, existiu, existe e existirá o que negociar e vontade de negociar. Sucede que para uma negociação, tal como acontece no tango, são precisos dois. E para que haja negociação é preciso querer negociar. O Governo andou e chegou bem além de onde estava no início. Aguarda agora que, em conjunto, possamos chegar a um lugar comum que não desperdice o caminho que já fizemos. E só poderemos fazer
15: esse caminho juntos se houver quem queira, de facto, caminhar e não, como canta Sérgio Godinho, andar desencontrado à espera do comboio na paragem do autocarro.
13: Mas já no final do debate, pela voz do líder parlamentar, o João Oliveira, o PCP deixava um aviso, lembrando o ano de 2005, com uma forte contestação dos professores à política da então Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Senhor Ministro,
15: nós devemos aprender com a
13: experiência do passado. E a
15: experiência de 2005 prova que não é desvalorizando os professores, não é diabolizando os professores e a sua carreira docente, não é desrespeitando as regras que estão previstas e têm que ser tem mesmo concluir. que se contribui para a melhoria da escola pública. E, portanto, esperamos, Sr. Ministro, que até ao início do próximo ano letivo, o Governo utilize os instrumentos que tem à sua disposição para resolver todos estes problemas, para que o ano letivo se inicie com a normalidade, porque é isso senhor, que serve quero a escola concluir. pública, não é a destabilidade
13: e a falta de solução para os problemas. Fica assim a ameaça velada de distúrbios. No início do próximo ano escolar, ou seja, o PCP quer que o Governo coloque em cima da mesa das negociações uma proposta sobre o prazo e o modo de pagamento desta valorização remuneratória. A expectativa do PCP é que o próximo ano letivo comece com todos os problemas resolvidos. O secretário-geral da CGTP afirma que está a ser elevada a adesão à greve dos trabalhadores da saúde, uma greve de 24 horas que não inclui médicos e enfermeiros, é um protesto por melhores condições de trabalho e em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Arménio Carlos acredita que muitos serviços vão permanecer fechados durante todo o dia.
5: Há uma eh, enormíssima adesão dos trabalhadores da função pública, portanto, esta greve eh, no Serviço Nacional de Saúde.
13: E aquilo que
5: se apresenta é que essa adesão se vai manter inalterada durante todo o dia, aliás, como se pode verificar já aqui, no Hospital de Fontanaria, com um conjunto muito significativo de serviços que já não funcionam no respeito ao atendimento ao público. Os números da noite andavam entre os 85% e 90%. Agora estamos a fazer a contabilização dos primeiros números da manhã e segundo os nossos camaradas da Federação dos Sindicatos da Função Pública os números são idênticos um pouco por todo o país.
13: A greve foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas vai prolongar-se até à meia-noite. Fica ainda uma algumas recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta a subida das temperaturas nos próximos dias. A Direção-Geral de Saúde recomenda que mantenha a casa fresca, a beber água, também a preferir refeições leves, lembrando que deve evitar a exposição ao sol, sobretudo entre as 11 da manhã e as 5 da tarde. A meteorologia adianta que Portugal vai ser afetado este fim de semana por uma massa de ar quente que vai fazer subir as temperaturas. No interior do Alentejo, as temperaturas podem atingir os 40 graus. Esperam-se também noites com temperaturas tropicais.
0: O que é que eu fiz para ser titular? Bem, não fiz grande coisa Eu diria que o meu esforço foi mínimo Mais ou menos como é o meu talento, que também é mínimo Para não dizer nulo, bola, zero Eu não sou bom de costas para a baliza Nem de frente, nem pelas alas, nem pelo meio Nem com o pé esquerdo, nem com o direito Com a cabeça sim, se sou titular é pelo meu jogo de cabeça Aí, é à parte, sou bom É fazer contas,
10: não a cabecear Ser titular do Novo Banco não custa. Abra uma conta NP Seleção sem comissão de gestão durante um ano e ainda lhe oferecemos o kit de apoio à Seleção Nacional. Exclusivo novos clientes. Abertura de conta com 100 euros. Pense novo. Pense Novo Banco. Patrocinador oficial da
11: Seleção. Válido até 15 de julho. Após um ano, 250 mais imposto do selo por mês com ordenado domiciliado de forma automática desde euros e compras com cartões NP superiores a euros por mês. Kit limitado ao só que existente. Quando escolhe comerciais Renault, a Renault escolhe investir em si. E sabe como vamos provar que acreditamos na sua empresa? Na compra de um Renault Kangoo a partir de euros. oferecemos um serviço publicitário para o seu negócio. Conheça a gama de 26 de abril a 16 de junho nas lojas Macro, Maricomarcha e Recheio. Válido nas lojas aderentes. Oferta válida para a Renault Kangoo Express Compact 1.5 DCI 75 CV Business 9.986 euros, não incluíva nem despesas. Oferta do serviço publicitário tem um máximo de 500 euros e às 16 primeiras vendas. Para mais informações, consulte o site Renault.pt ou o seu concessionário Renault.
0: É com
7: golaço! Até domingo, vá uma das 20 lojas Jom e ganhe um
11: TV LED na compra de sofás, tapetes e carpetes. Jom. Tudo para o celular. Limitado ao stock e artigos aderentes. Consulte das condições em jam.pt Sabia que a capital da
0: Mauritânia é no Agshot, Que o metro de Moscou transporta 9 milhões de passageiros por dia e uma das línguas oficiais da Aruba é o papiano de origem portuguesa?
11: Nós também não sabíamos.
0: Mas desde que foi necessário servir lá aos nossos clientes, passamos a saber.
13: Grupo NOR, elevadores de Portugal. Vamos mais longe.
11: Black Friday, Summer Edition. De 15 a 17 de junho, vamos juntar as grandes marcas aos descontos mais refrescantes. Sorria, o verão está aí. E são três dias imperdíveis. Vila do Conde Porto Fashion Outlet e Freeport Lisboa Fashion Outlet. O melhor de dois mundos, de norte a sul. Atenção,
13: embarque na porta 2020.
11: Todos a bordo
13: Cais 2020
11: E a sua empresa vai ficar parada? Entre a bordo do Portugal 2020 com o Milénio e prepara a sua candidatura com o Banco Líder em Financiamento O Milénio garante-lhe todo o acompanhamento desde a candidatura ao encerramento do projeto antecipando incentivos e apoiando o investimento com linhas de financiamento dedicadas Embarcar para o Portugal 2020 é no Milénio Milénio Aqui consigo. Fonte Parómetro de Serviços Financeiros para Empresas 2017 da ADE. É.
10: Campeonato do Mundo de Futebol. Esta sexta-feira, edição especial. Rússia 2018. Depois das quatro da tarde, jogo jogado especial. Os convidados no Arena Portugal, no Terreiro do Passo. E às sete da tarde, em Sochi, Portugal, Espanha. Relato de João Ricardo Pateu. Comentários de Bruno Dias e João Nuno Coelho. Portugal, Espanha. TSF. Esta sexta-feira,
0: Mundial em direto.
9: Todos somos Portugal!
0: As transmissões do Mundial 2018 são patrocinadas por Nova Transit Courier e em Esco Online apostas com as melhores odds. Esco Online é outro campeonato. 11 da manhã, praticamente 12 minutos, foram TSF em segunda parte. A edição é de Manuel Acácio, produção de Dulce Martins.
1: No dia do Portugal-Espanha, que marca a estreia destas seleções no Mundial de Futebol da Rússia, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram este desafio, o que esperam de Fernando Santos, que os jogadores gostariam de ver alinhar de início. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos com que expectativas encaram os nossos ouvintes este desafio, 63% considera que Portugal vai vencer 24. Tem a opinião contrária, consideram que são os espanhóis que irão cantar vitória no fim do desafio. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Paulo Vida, empresário, e jogador de futebol, liga-nos de Sposendo. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes ao fórum e agradecer a oportunidade de falar com vocês. Em relação à vossa questão de hoje, as expectativas relativamente a Portugal em relação aos políticos, sempre foi, sempre foi alta a diferença neste momento, e criamos o Mundial como com, com campeões da Europa, que, é, portanto, as criativas ainda são, são mais elevadas. Relativamente ao 11 inicial, nunca podemos esquecer que, que o ministro Fernando Santos sempre foi uma... Eh, as pessoas dizem que, que é uma pessoa conservadora, e eu acho que é um treinador é extremamente realista, apesar de nunca, nunca ter trabalhado com ele, sempre uma um grande realismo, e conhecedor profundo de, 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 todas, de, de todas as qualidades e todos os virtudes que, que os nossos atletas põem e dispõem dentro do campo ao serviço da nossa seleção nacional. Eh, nunca podemos esquecer eh, o, o, o nosso trajeto também, que da nossa, quali a, a nossa qualificação neste campeonato do mundo eh, e acho que bueno, ele não vai fugir muito também esse tipo de, de jogo que foi apresentado e de, dos seus ideais como experiente que é, dispondo eh, com certeza de mais, de mais valias relativamente a algumas eh, alterações eh, a nível de atletas eh, que foram, portanto, introduzidos na, nesta seleção, eh, eh, derivadas também das suas, eh, das, suas, eh, eh, das suas competências relativamente aos clubes também que representavam. Temos muito mais soluções, sem dúvida mas uh, acho que o André Silva uh, irá, irá ser titular, acho que ele não vai alterar uh, essa, essa dupla de que Ronaldo e André Silva, apesar das de, de, de preferências da de, de, de maioria dos, de, dos ouvintes e da maioria dos portugueses, uh, às vezes poder ir para outro tipo de jogador ou outro tipo de, de, de ideia de jogo que possa ser apresentada, ser, -me, ser -me um bocadinho mais afoitos, uh, mais adversivos ultimamente ao o resultado, ou lutar um bocadinho mais resultados. E esse, esse, resultado, esse, esse, essa expectativa e essa, essa, esse desejo vai estar sempre presente nos nossos jogadores, nós, nós vamos entrar em campo, certamente, encarando o jogo sempre para, para ganhar, uh, mas temos de ser realistas, como, como é o Fernando Santos e, e, e bem, e eu transmiti aos jogadores, uh, o facto de termos sido campeões da Europa eh, Poderá-nos trazer mais responsabilidade eh, relativamente às situações que nos vão defrontar, vamos ver certamente com, com, outro, com outros com olhos, com mais respeito. Eh, em relação a nós portugueses, eu acho que traz-nos mais maturidade competitiva. Acho que, eh, muito bem, não, não, não somos favoritos, certamente não somos, e é, é natural pensarmos assim, mas temos uma, uma maturidade competitiva neste momento completamente diferente e que iremos encarar estes jogos estes três jogos, estes três finais, de uma forma, forma realista. É bom encarar, encararmos, termos logo o primeiro jogo do grupo com a equipa mais forte do grupo, considero eu, comparativamente conosco não vou dizer que estamos em um patamar inferior, mas também vamos dizer que estamos num patamar inferior. Temos que nos colocar lado a lado, jogar o jogo para o jogo, e o que é que o jogo também nos vai nos vai trazer e ter, como estava a dizer há pequenininha, uma mulher de maturidade competitiva. Há jogadores que eu, tenho, que, eu, que eu tenho preferência, mas eu não sou treinador, não, não nós não estamos com eles todos os dias, para ver também as suas reações, a sua forma de treino e a sua forma neste momento atual, os termos físicos também que tem que ser sempre virido, e eu acho que aí temos excelentemente bem entregues, temos um excelente uh, selecionador, temos excelentes jogadores, o que nos cria uma grande expectativa para este campeonato do mundo, mas repito, nós sempre, portugueses, sempre tivemos grandes expectativas, a única diferença é que uh, saímos ganhadores no último campeonato uh, da Europa e dá-nos o estatuto mais elevado aos, uh, aos nossos adversários, mas nós eh, estamos acho que os pés bem assentos na terra sabemos bem aquilo que, que podemos fazer e, e, e acho que as coisas vão correr, vão correr bem lá está, repito, a é, minha é expectativa também é alta também é, é positiva pronto, e, e nós estamos todos esperançados que as coisas irão correr a esperança, a esperança e
1: as expectativas de Paulo Vida, obrigado pelo seu uh, contributo estamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro e iniciando a conversa aqui por uma das expressões utilizadas por esse nosso ouvinte José Manuel Ribeiro é o diretor do jornal do Jogo, bom dia a nossa seleção deve ter os pés bem assentos no chão para o jogo de mais logo e não estar a contar com, com facilidades?
16: Se, provavelmente vai jogar com a melhor seleção que está no Campeonato do Mundo, na minha perspectiva. É uma seleção com grandes valores, com um, um passado de, de vitórias, vem de uma liga muito competitiva... Um, tem, tem muitas soluções um, provavelmente é o obstáculo mais difícil, é difícil dizer isto e é, 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 é discutível porque há seleções como, como a alemã sobretudo, mas a brasileira também são seleções também, também muito fortes, mas um, é provável que não haja um nível de dificuldade mais alto do que este da, da seleção espanhola sendo que um, o primeiro jogo de uma fase de qualificação de uma, de uma fase de grupos desculpa, um, no campeonato do mundo é sempre muito importante e obriga a, a, a cuidados um, muito específicos portanto começamos o Portugal começa logo pelo pelo, pelo topo começa logo pelo, pelo mais difícil é uma forma também de ganhar confiança para, para os outros jogos o Jorge Costa que escreve, que escreve para o nosso jornal uh, dizia há uns tempos que, que ainda bem que, que, que a Espanha era o primeiro jogo porque uh, garantia que não se repetia o que, o que tinha sucedido em 2002 na, na, no Japão e na Coreia, quando uh, o primeiro jogo que era com os Estados Unidos a seleção reagiu de uma forma, diz muito descontraída, demasiado descontraída, sem sem a necessária sem o o foco necessário para aquele jogo e acabou por perder e perder bem e a, e a estragar a qualificação logo logo naquela partida aliás chegou a golear se bem que lembras no segundo jogo a Polónia e acabou por ser eliminado depois no, no, na, na terceira no terceiro jogo pela, pela Coreia do Sul e isso de facto, ele tem, tem alguma razão. A Espanha não permite, no tipo de descontração, um equipamento muito mais forte. Um, esta questão do Lopeteg, até me parece que acaba por confundir um pouco, por, por ameaçar, confundir um pouco a, a concentração da seleção portuguesa mais do que outra coisa qualquer. Porque, na verdade, podendo perturbar a, a Espanha, uh, não... não não altera o essencial, que é, é uma equipa muito forte, já com muita experiência, que não será fácil de, de, de bater em circunstância nenhuma. Portanto, era, é o que me parece desta, desta desta primeira partida. Também é, de certa forma, um bom barómetro para o que Portugal pode, pode fazer. Eu acho sempre que nestas fases finais, as equipas são sempre novas, ou seja, nunca são aquilo que esperamos delas ou aquilo que, que, que vinham sendo até aqui. Portanto, é, um, é um momento muito específico que tem a ver com a forma em que, 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 ele, que cada jogador chega no, no, ao, ao, ao Mundial, tem a ver com eh, o, o espírito do grupo que se forma, eh, com o andamento que se ganha por... por através dos resultados portanto, as equipas acabam por ser diferentes daquilo que são nas fases de, de, de qualificação um, e por, até por isso este jogo é, é interessante portanto, podemos ver que, que
1: tipo de Portugal é que, vamos ter, é que vamos ter aqui. E qual é a tua expectativa? Há pouco o Pedro Marcos Lopes antecipava aqui utilizando a expressão dele, uma equipa que passou a jogar contra tração à frente parece que, que poderá é, ser é essa a estratégia sala. de Portugal?
16: mas é verdade que relativamente a 2016, a diferença é essa. é uma equipa agora que tem armas para jogar de outra forma no, no ataque, é uma equipa mais completa, mais equilibrada, uh, mas este não é um jogo, nem, nem este jogo, nem, nem provavelmente a maioria dos que descoberam neste campeonato do mundo, que eventualmente o Irão, que, que é uma seleção que se vai fechar lá atrás, uh, nenhum destes jogos, que será para um, para um ataque desbragado por assim dizer um, e muito menos este jogo com a Espanha que terá que ser um jogo equilibrado porque a, a diferença entre o empate e a derrota é muito séria portanto uma derrota neste jogo com, com a Espanha obriga imediatamente a Portugal a ir atrás dos, dos resultados uh, com as outras duas seleções e, uh, e a verdade é que mesmo os nós a a dar muito pouca cotação a seleções como o Irão o Marrocos é uma equipa muito perigosa e o próprio Irão é uma equipa bem treinada que defende bem e que contra um adversário que se abra um pouco pode causar estragos portanto essa, essa 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 matéria negocial que Portugal pode perder hoje se, 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 não, se não fizer pelo menos um ponto com a Espanha é determinante para, para essa questão de jogar ao ataque ou não jogar ao ataque. Portugal hoje, sobretudo, tem que fazer um jogo inteligente e eu acho que a própria Espanha fará o mesmo. Não 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 abrirá muito, até porque Portugal também é uma uma grande ameaça nesse, nesse sentido.
1: Obrigado pelo teu contributo para esta análise. José Manuel Ribeiro, análise do diretor do jornal O Jogo e que opinião tem Silvino Ferreira, empresário que nos escuta em Alverca. Bom dia. Bom dia.
8: Bom é... dia. É assim, eu entendo que o grupo Portugal, tal como Portugal, são equipas que chegaram a esta fase e que trabalharam por isso e que mostraram valor. Portugal vai jogar agora com a Espanha e mesmo tendo vários jogadores que, que jogam no, no campeonato espanhol, ou que jogaram no campeonato espanhol, vai ter uma tarefa extremamente difícil. Vai ter, vai vai ter uma tarefa difícil porque uh, são os jogadores que, principalmente os espanhóis, que já jogam há muito tempo, enquanto Portugal tem jogadores que uh, se estreiam pela primeira vez num campeonato. E estes que se estreiam pela primeira vez. Alguns têm bastante valor, uh, ou aliás, quase todos, mas também têm algumas lacunas. A nível, neste caso, a nível profissional também têm lacunas. Por isso... Acredito que Portugal, uh, mas é assim, Fernando Santos também sabe disso. E sabe que tem que, pelo menos, não sofrer golos. E, e a seleção espanhola com a saída do Lopetegui, isto já não é a primeira vez que acontece, que os jogadores depois vão querer oferecer o jogo, ao, ao, neste caso, ao, ao, ao selecionador que saiu, vão querer oferecer, quer dizer, vão se esforçar ao máximo para ganhar o jogo. Portugal tem uma tarefa difícil, não impossível, e se sair de lá com um impacto, seria bom. Uma vitória seria ótima. Por isso, não é fácil. O trabalho que Portugal tem pela frente é um trabalho bastante uh, grande. E acredito que, que no fim pode passar à fase seguinte, se conseguir fazer pontos, marcar pontos com as outras seleções. Embora também, tal e qual como disse agora esse senhor aí do jogo, são seleções uh, difíceis.
1: Obrig... Obrigado, Silvino Ferreira. E que opinião tem o professor Emílio Rubio, que nos liga do Porto? Bom dia. Bom dia. Oh, já percebi eu vou, eu vou que temos aqui um... Que
17: ninguém, que ninguém se preocupa que eu vou tentar falar um português. Mal português, mas vou falar português. Mas
1: todos nós falamos portunhol, por isso... Estamos em família.
17: Ok. <risos> bueno, eh, que parece que nos vamos encontrar às sete da tarde, não
1: é? Exatamente.
17: Vocês, vocês têm algum pronóstico para isso? Eu que acho que os portugueses estão muito confiantes com que esse problema de Lopetegui eh, que poderia debilitar a Espanha há que ver também que os portugueses têm este problema de esporte, que também poderia afectar portanto nesse sentido estamos em igualdade de condições aliás creio que claro, os portugueses porque aqueles que estão afectados se acaso isso tenha sua a sua consequência são no vosso caso são jogadores no nosso caso era gente que estava no banco por tanto creio que isso não vai afectar muito parece que se conversa que Y que pues está conforme toda la estructura está como estaba y que un poco afectó Alias, yo como buen portista eso o parte que no esté ya lopezio veo como una como una cualidad ¿no? así que bueno y sobre todo deseo que sea una fiesta porque fútbol fútbol es una fiesta que sirve sobre todo para tener relaciones entre las personas nos con otros más siempre con buen ambiente e nesse contexto, eu deixo o meu pronóstico que é Espanha 2 e a equipa aspirante 0. Não sei se gostando ou não.
1: Olhando para esse, para esse diagnóstico, parece-lhe que a equipa que Hierro irá colocar em campo poderá ser muito diferente da de Lopetegui?
17: Não, eu acho que a estrutura será exatamente a mesma. Aliás, é os ajudantes do novo treinador já trabalharam aqui no Porto com o que tem, portanto não vale a pena tocar a estrutura toda e todo o que se tinha treinado há dois dias de começar o mundial. Portanto, creio que será se manter a mesma estrutura e não faria sentido mudar, claro.
1: E teremos uma Espanha a jogar ao ataque, a segurar ali o jogo ao meio-campo a procurar uma surpresa. Qual é a sua expectativa, Emilio Rubio? A minha
17: expectativa é que eh, Espanha vai ser subcampeona do mundo. Por quê? Porque isto, se fazemos um símil com as corridas de touros, Espanha, com isto de Lopetegui, levou, quando o toro vai sair, leva um ferro para sair bravo. Así que Portugal não sei se está preparado para a bravura que vão sacar os espanhóis, porque estão espoletados com esta situação. E depois, provavelmente, como acaba a torada, seguramente Espanha vai morrer na final, mas por isso creio que será subcampeão subcampeona. Mas os portugueses que se ponham a pau, como se diz popularmente, porque os espanhóis vão sair com fúria.
1: Emílio Rubio, muito obrigado por participar okay. neste debate. A opinião do professor Emílio Rubio, espanhol, portista, como ele acabou de dizer, nos liga do Porto. Um olhar espanhol sobre o desafio de mais logo. Vamos agora ao olhar de um dos nomes maiores do futebol português, no Benfica, na seleção, no Salamanca. João Alves, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com que expectativa é que olha para este desafio de mais logo? Teremos forças para enfrentar ali a, a Fúria Espanhola?
18: Bom dia. É evidente que ter, vamos ter forças para, para enfrentar a Espanha e, e muito mais se quiser, não é? Portugal e a maior parte dos jogadores portugueses estão, estão num bom momento de forma. Há ali gente que, concretamente aqueles jogadores do sporting que vão, uh, vão aproveitar este campeonato do mundo, de certeza absoluta, para, para darem as vistas uh, em prol do coletivo, como é óbvio, não é? Uh, mas, portanto, vão vão sentir super motivados para, para aparecerem na, na alta roda para, uh, digamos,. Uh, o seu futuro passa muito pela, pela, pela forma como, como, como se vão apresentar neste, neste campeonato do mundo. E depois temos realmente um jogador que é o Ronaldo, que é um jogador diferente, digamos que há grandes jogadores de um lado e do outro, muitos bons defesas, muitos bons centroscampistas, mas é um jogador que, que é diferente dos outros para, para melhor é o caso do Ronaldo, portanto, que a Espanha não tem, haverá um jogador da mesma dimensão no campeonato do mundo que será o, o, o Messi na, na Argentina, mas realmente nós temos esse trunfo a mais do que a Espanha na minha opinião.
1: Iniesta não poderá ser uma, um as-trunfo na seleção de Espanha? Uma boa exibição não, no Mundial Iniesta... pode lhe dar abalador, não é? Uh,
18: não, eu penso que não. Eu penso que o Iniesta é um jogador... É um grande jogador, um grande jogador, mas é um jogador que está no, no, no fim da sua parte final da sua carreira, portanto não é aquele imiesta com aquela com aquela física que, que, que tinha aqui há uns anos atrás. É um jogador que, que vai entrar portanto, vai, vai coincidir com, com um grande setor que nós temos que é o meio campo, mas a partir daí. Uh, portanto uh, vai-se esgrimir aí dentro do campo uh, grandes jogadores de um lado e do outro e, e, mas não tem o um nível que tem o, que tem o Messi e o, e o Ronaldo
1: Como é que olha para esta seleção de, de Fernando Santos? Temos uma seleção diferente uh, daquela que tivemos há uns anos para melhor podemos dizer isso, João Alves? Uh,
18: do que tivemos há uns anos, como? Do último Campeonato da Europa? Sim,
1: relativamente ao Campeonato da Europa
18: Está é, tá, ligeiramente diferente, eu penso que está hum, mais bem misturada aqui a, a juventude e a, e a veterania, uh, portanto Portugal tem, eu sinceramente estou com muita afezada na nossa equipe.
1: E o que é que lhe dá essa, essa fezada, João Alves?
18: É, 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 é isso mesmo, há realmente uma boa mistura entre uma boa mescla de... de dos jogadores jovens que, que de grande talento, como o Gelson, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva portanto, e, e mais um ao ou outro, não é? Muitos, o Mário Rui, o, o Rafael Guerreiro, portanto, há, há o Miúdo do Benfica, o Rubem Dias, o André Silva, portanto há, aqui o português está, tem, tem experiência. Tem juventude, portanto, tem sangue na galva, isso é muito, é muito importante.
1: Falou da suspensão o miúdo do Benfica. Acredita que ele poderá ser, uma, uh, poderá ser um dos jogadores a brilhar neste Mundial? Ou o Fernando Santos poderá ser tentado, se não tivermos problemas, a manter ali o, o Pepe e o José Fonte?
18: Eu penso que, que me, na minha opinião, o Fernando Santos vai manter, vai, manter, vai jogar com, com, com o Pepe, que é fundamental na equipa o, Digamos que o Pepe tem, tem, tem duas feiras que estejam sempre bem, que possa jogar sempre. É uma peça-chave da, da nossa equipa, assim como é o Ronaldo. Uh, e depois vai misturar, portanto, vai, o, no, na minha opinião, com, com o Fonte ou com, com o Bruno Alves. Eu penso com o Fonte, qual uh, é que ele vai começar, digamos, com essa dupla. Uh, agora, vai tudo depender do decorrer do, do, da prova e, logicamente, que o vindes é... é é um jogador que tem umas qualidades extraordinárias, super rápido, muito agressivo uh, e, portanto, pode, se tiver a, tua, a sua chance, é, é capaz de pegar e, e, e fazer um grande campeonato do mundo. Agora, sinceramente, penso que o Fernando, uh, e, e mandam, mandam uh, 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 o que deve ter, é realmente alguma cautela e jogar um pouco e bastante, mesmo com a, com a formatura que a equipa, com, com, com a que já tem com o esqueleto da equipa de, de, que já vem de há uns anos.
1: E ali a Campos Alves, é um dos setores onde Portugal tem mais valores, onde eventualmente Fernando Santos terá mais dores, mais dores de cabeça. William Carvalho parece indiscutível, João Moutinho também, Bernardo Silva. Está a ver, por exemplo, um Bruno Fernandes a, a jogar e a pegar destaca?
2: Estou, estou, senhora.
1: E parece que, estamos a ouvir, os Alves, parece-lhe que ele seria uma, ah. uma hipótese, por exemplo, melhor do que do que o João Mário ou o Adrian, se o Sérgio 2 escolhesse ali um um modo um modo de jogar diferente daquilo que é o estilo habitual da nossa seleção.
15: Não, eu penso,
18: eu penso que vai jogar o João Mário e o Bruno Fernandes, na minha perspectiva, cabem, cabem na mesma equipa, cabem nessa equipa, e penso que eles irão jogar como titular, é a opinião que eu tenho.
1: E lá, e lá à frente quem é que ganhará a corrida Para, para estar ao lado do Ronaldo André Silva, Gonçalo Guedes O seu coração deve puxar eu para o Gonçalo também... Guedes, imagino
18: Sim, sim, vou. acho que o Gonçalo Guedes está, está Numa forma extraordinária É Um jogador que tem uma velocidade enorme Muito bom finalizador Qualquer dos dois são dois grandes jogadores Dois minutos com um grande talento Uh, e tem muito mais a ver com a possibilidade de entrar nas costas da Na seleção espanhola com a velocidade do Gonçalo Guedes a minha opção iria irá para, 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 essa, para essa dupla.
1: João Alves, muito obrigado por ter aceitado a participar neste Fórum TSF, onde antecipamos o jogo de mais logo, o jogo de estreia da seleção portuguesa e logo um Portugal-Espanha, a análise do João Alves, Luvas Pretas, nome grande do Benfica, primeiro também no Salamanca, nome grande também da nossa seleção. Mais logo, o jogo é às sete, mas a emissão especial aqui na TSF arranca logo às quatro da tarde com um jogo jogado especial para este jogo de opiniões. passo a bola a Fernando Moraes, é técnico de marketing, liga-nos do Cacém. Peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera, Fernando Moraes.
15: Não há problema muito bom. Bom dia a todos, bom dia a Manuela Cássio, a todos os ouvintes da PSF. Tenho o um
8: orgulho de ouvir este programa todos os dias.
15: Bom, em primeiro lugar, é a opinião sobre sobre a seleção portuguesa. Eu sou o contrário de muitos portugueses que dizem, e até do próprio selecionador, Fernando Santos, que diz que Portugal... É um candidato, mas não é favorito. Eu sou contra essa opinião. Portugal é, sim, um dos favoritos a ganhar este Mundial 2018 ao lado do Brasil, que é a minha seleção também, Alemanha e França. A Espanha, para mim, é candidato e não é favorita. Para mim, a Espanha, por vários motivos. Claro que a Espanha tem Iniesta no seu plantel, Isco o Diego Costa à frente... E não é nem pela saída do treinador, porque a, a, a Espanha já joga nesse modelo, e bem falado pelo nosso selecionador ontem, há 10 anos que a Espanha joga dessa forma. é O ADN da Espanha é essa, é o toque de bola, é, a espera, é, é o domínio, é ter a posse de bola e enervar o adversário. Isso é a Espanha. Mas Portugal é uma seleção que é campeã europeia. Não brinquem com isso. Portugal é campeão da Europa e venceu em França contra a seleção da França. É uma seleção que soube sofrer, é uma seleção que soube dar a volta dentro do, 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 da própria competição e tem um treinador muito experiente. Uma seleção que tem um dos melhores guarda-redes do mundo, que é o Rui Patrício. Tem o Pepe, que é o patrão da defesa ao lado do Zé Fontes. Tem o Rafael Guerreiro, que tem um pé do ouro. Um meio campo brutal, o William, o Moutinho, Bernardo Silva, João Mário, Bruno Fernandes. Ninguém sabe quem é que vai começar a jogar. Claro que o William e o Moutinho têm lugar garantido. Depois é saber se é o João Mário, se é o Bernardo, se é o Bruno Fernandes. Na frente tem o Quaresma, Gonçalo Guedes, André Silva e, claro, tudo isso com o Cristiano Ronaldo. Somos uma seleção campeã do mundo, portanto, para mim, Portugal é favorito. E acho que o jogo de hoje é, tem uma vertente diferente, enquanto ninguém marcar vai ser um jogo fechado. As duas seleções, o empate é bom para os dois, é aquilo que disse o, até um comentador, ou jornalista, antes até da minha entrada. Vai ser um jogo de expectativa. Quando o primeiro marcar, assim, o jogo muda, muda de figura e vamos ter um jogo mais julgado. Mas acho que vai ser um jogo muito, de expectativa, muito expectativa e um jogo muito técnico. E para terminar, é, para também dar tempo aos outros, é, é, sou um brasileiro, estou aqui há 21 anos e tenho o orgulho e o prazer de ser um dos poucos que torce para duas seleções ao mesmo tempo e duas candidatas ao título. O Brasil, com a seleção que está, brutal, muito forte defensivamente. E Portugal, que, para mim é candidato ao título. E só para terminar, Maloia Cássio eh, eu acho que o jogo vai terminar. Antes disso, só para dizer que quero também agradecer o Escolar que deu eu como brasileiro, Hoje, meu filho com 11 anos, e posso cantar e tenho orgulho de cantar o hino nacional português e saber ele, todo ele, porque foi um brasileiro que fez com que toda uma nação cantasse o hino nacional português sem vergonha e pôr a bandeira nas janelas também sem vergonha. E termino que eu acho que o Portugal vai vencer com um golo, com um cruzamento do Quaresma e golo de cabeça do Zé Fonte, essa é a minha opinião Zé é Manuela Castro e, e Portugal e me... é para mim candidato ao título O
1: pior para si aí das emoções é se houvesse a, a final ainda estamos muito longe, mas enfim, um Portugal-Brasil e eu, eu, eu depois por onde é que torce? Oh.
15: Olha, Manoel Acácio, eu estava a ver, eu não sei se há essa possibilidade, eu acho que há, seria difícil, acredito no que eu estou a dizer, sem um tipo de, de, de demagogia, seria muito difícil, porque são duas grandes O meu filho é português, minha esposa é portuguesa, e, e que, que vencesse melhor, eu ia fazer a festa dos dois lados, repare que seria difícil, mas no fim eu iria comemorar do mesmo jeito. Bom, e tenho dito. Sim, sim, não, eu finalizei e, e, e é isso. É isso, é essa é a minha opinião, Manuel
1: Cássio. Obrigado, Fernando Moraes Vamos agora ao encontro de Carlos Antunes, advogado. Está em Lisboa. Bom dia.
15: bom
19: dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu espero que Portugal faça uma boa campanha no Mundial, obviamente. E acho que temos uma equipa fortíssima e mais forte até que no Euro 2016. A minha única grande dúvida e o meu grande receio tem a ver com aqueles jogadores que rescindiram com o Sporting. Aliás, como disse há pouco, um, um ouvinte que é espanhol, portanto, tem um afastamento um bocadinho maior destas coisas, eu tenho algum receio que esses jogadores, o Rui Patrício, o Limo Carvalho, o Gelson e o Bruno Fernandes, que a jogar se o selecionador os, os, os colocar como titulares, e a jogar que eh, possam de alguma forma comprometer eh, o desempenho da seleção. E isto porque, não sou eu que digo, são os próprios, eles estão numa situação psicológica muito frágil, nomeadamente não dormem, acordam com suores e revem o pesadelo que passaram, etc. E tal. Isto foi dito por eles, escrito por eles, já depois de estar na seleção, portanto não foi logo a seguir aquela situação na, na, na Academia de Alpochete. E tenho receio que realmente, como são jogadores que demonstram alguma fragilidade do ponto de vista emocional, tenho algum receio que a, a jogarem que possam comprometer. Esta é a minha opinião.
1: O receio de Carlos Antunes. Que opinião tem José Ribeiro, um empresário que nos escuta na Póvoa de Varzim? Bom dia.
6: Ah, muito bom dia. Eu, ao contrário daquilo que tenho ouvido no fórum, tenho estado com bastante atenção, não sou assim tão otimista e, quanto todos aqueles se ligaram, e, porque vejo a prisma, e, nós somos de facto muito patriotas, o nosso povo é otimista por natureza. Acontece, porém, que Aqui é uma coisa muito mais interessante que se quiser ser é realista. E, e se de facto pusermos a Espanha e Portugal um ao lado do outro, e se não houver problemas, e se jogarem os dois bem, a Espanha é favorita. Sem dúvida nenhuma. Agora é preciso é ter coragem para dizer isto. Não é? E queria também, agora, já agora, dizer que fomos campeões da Europa, fomos filhos de hoje, fiquei muito contente, mas creio que o Fernando Santos não vai ter incrível sorte nesse Mundial, como teve no Campeonato da Europa. porque assim foi um jogo, foi, jogo a jogo foi sorte de incríveis, e isso não voltava, praticamente não deve voltar a acontecer. E o Fernando Santos também teve a malvadeza de deixar o jogador que nos deu campeão, o Campeonato da Europa, fora disso, Quando muito punhou no banco, nem que não jogasse, mas eh, ficava-lhe bem. E até há aqui uma coisa que gosto muito, gostava muito de, de, de frisar é que Portugal foi campeão europeu sem o Ronaldo. Fala-se tanto, tanto, tanto desse homem e Portugal acabou por ser campeão europeu sem ele. Francamente, não sei se ele jogasse, seria um O jogo teria outro, porque toda a gente gosta de jogar para o menino. E, acontece que, graças a Deus, fomos campeões europeus sem o Ronaldo. Muito bom dia e muito obrigado.
1: A opinião de José Ribeiro, um empresário que nos liga da polva do Varzim. Olha aqui o debate online. A opinião de Secundino Santos. Seria bom ganhar logo à Espanha, mas não prevejo que esta seleção esteja toda mentalmente apta para tal feito. Todos eles têm tentado chutar para o lado o problema Sporting mas todos sabemos que não se desliga o interruptor quando bem queremos. Patrício e os outros que rescindiram com o Sporting alegam que têm pesadelos e a alguns foi diagnosticado stress pós-traumático, não sendo um estado ideal para integrar uma seleção. E acrescenta-se com o Santos, espero não ouvir ninguém a desculpar, a desculpar a seleção com o caso Sporting, se a mesma tiver uma prestação negativa. Se está a acontecer, os culpados serão vários. Fernando Santos e os próprios jogadores afetados que não deveriam aceitar ser selecionados por não se sentirem a 100%. E conclui, Indos Santos, com um força Portugal. Um, António José Miranda participa também neste debate online. Estaria mais uh, confiante se Lopetegui Fosse o selecionador espanhol. Mesmo assim, acrescenta este nosso ouvinte, mesmo assim, acho que Portugal está com uma boa aura. Temos o CR7 com uma sede enorme de dedicar uma vitória a Portugal, de dedicar uma vitória de Portugal a todos os espanhóis que o vêm incomodando. Uma equipa que pode jogar com Portugal, com Portugal gosta. Fechadinhos cá atrás e saída rápida para o contragolpe. Temos jovens com muita qualidade, escreve António José Miranda. Quanto à equipa, vamos jogar com João Mário de início para assegurar um maior controle de bola e depois vai entrar Bruno Fernandes. Quando houver mais espaço para lançar passos longos, a equipa a escalar, Patrício, Guerreiro, Pepe, Fonte e Cédric. Duplo pivô defensivo com Adian e William, João Mário, Bernardo Alas, Guedes e Cristiano Ronaldo. E depois, conclui António José Miranda, na segunda parte, sai o Adrian, entra o Moutinho, sai o João Mário, entra o Bruno Fernandes, está feito. Análise deste nosso ouvinte, que participa no debate online, na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o Portugal-Espanha, o... A vitória portuguesa continua em vantagem, 62% dos ouvintes consideram que Portugal vai vencer o desafio, 23% consideram que Portugal vai perder. Que opinião tem Francisco Ferreira, que está reformado e que nos liga de Vila Nova de Cerveira? Bom dia.
3: Olá, bom dia, Manuel Acácio. Aqui na fronteira com a Galiza é um prazer participar num fórum da TSS, um fórum, aliás, que dá voz ao povo, um povo que, por vezes, não tem voz. Quanto ao jogo, estou muito preocupado após o caso Lopetegui. Conheço os espanhóis muitíssimo bem, o seu sentido nacionalista e quanto às dificuldades unem-se quando estão numa situação fragilizada, como me parece o caso. Uh, digo mais, nós também estamos a empurrar, como já tem sido aqui no, no fórum, na TSF, com a barriga para a frente, um caso que também temos entre mãos, que é o caso dos jogadores do Sporting. Uh, entendo que o próprio Fernando Santos uh, vai fazer alguma gestão, com certeza, desses jogadores. Uh, quanto ao resultado, eu penso que vamos empatar. Este é um jogo que vai dar para um empate, serve a Portugal, serve à Espanha, e o problema todo que se põe é no primeiro golo. Se nós marcarmos o primeiro golo, então, sim, a Espanha vai ter imensas dificuldades porque nós passamos a... a a encostar os blocos uh, médio e defensivo e jogarmos com dois jogadores terroríficos, que é o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Guedes, e até temos até a possibilidade de pormos o Gelson. Um, a partir daí, se sofremos o gol. então temos que abrir, temos que ir à procura do prejuízo e podemos eventualmente ter uh, ter algumas dificuldades acrescidas por essa situação. De qualquer maneira, acho que temos uma boa seleção, a Espanha tem uma, também uma boa seleção, acho que estou também de acordo que o primeiro jogo, Portugal-Espanha, que foi uma, uma, uma sorte para as duas equipas, se acontecer um empate, depois vamos tratar da vida com o Irão e com o Marrocos. De qualquer maneira, daqui de Vila Nova de Cerveira, faço um convite a todo o auditório imenso da TSF que visite em Cerveira, que é uma terra lindíssima e virada já para a Europa e para o futuro.
1: Oh, Pedro, é... E esta e apelo esta que nos deixa Francisco Ferreira, que nos liga de Vila Nova de Cerveira. Vamos agora ao encontro do Pedro Adão e Silva. Bom dia, Pedro. Com a expectativa, olhas para este, para este desafio? Teremos condições para, para ganhar?
14: Olá, Manuel. Eu, eu olho com otimismo, talvez não tanto com otimismo para esta partida em concreto, mas para a participação de Portugal no no mundial. É, acho que Portugal tem boas perspectivas é, desde logo porque tem atrás de si uma vitória é, na competição internacional entre seleções mais relevantes mais relevante dos últimos anos e isso faz toda a diferença porque Portugal foi se aproximando, foi-se primeiro das fases finais, depois das finais e das meias finais e finalmente venceu e desbloquear essa essa dificuldade, ultrapassar esse obstáculo faz diferença nas competições seguintes e depois porque temos perante um grupo, ou seja, uma seleção e aliás não é por acaso que se fala de selecionador e não de treinador o selecionador é alguém que tem em primeiro lugar de formar um grupo, um grupo coeso com união e com vontade de vencer e eu julgo que isso acontece com Fernando Santos e acontece com este grupo e finalmente porque Portugal tem uma ideia, um modelo de jogo que não é particularmente entusiasmante, mas que privilegia um conjunto de equilíbrios que tem grande eficácia e tem grande eficácia em competições destas, onde os desafios aos quais a seleção está sujeita são mais exigentes até do que nas fases de, de, de qualificação. Isto não nos diz muito sobre o jogo de hoje, que eu acho que é um jogo particularmente difícil. Acho que a Espanha não só é uma seleção com enorme talento individual como é uma seleção que tem talvez a ideia de jogo juntamente com o Brasil mais entusiasmante do futebol e no caso espanhol não é não é de hoje dura há uma década e por isso é muito, diria que em condições normais Portugal perde com a Espanha agora pode acontecer isso isso não suceder no fim mas isso não impede que
1: possamos olhar com otimismo para aquilo que é a participação de Portugal nesta fase final. Os espanhóis tiveram o caso Lopetegui os portugueses têm o caso Sporting que podem não afetar alguns jogadores essenciais da, da seleção. Parece que Casos podem afetar as, as respectivas seleções?
14: Eu, eu, por acaso, julgo que não. Bem, no, no caso de Espanha, é, quer dizer, eu devo dizer que acho que o selecionador tem um papel nesta fase agora, apesar de tudo, menos relevante. Quer dizer, a ideia de jogo já está lá. O sistema provavelmente já estava pensado para estes três jogos da fase inaugural. A Espanha tem jogadores com muita autoridade e, quer dizer, e capacidade de interpretar o jogo em campo. Tem, tem provavelmente o jogador que melhor joga futebol. Não é o melhor jogador do mundo mas é o, melhor, o jogador que melhor compreende o jogo, que é o Iniesta. E, e portanto, eu diria que perder o selecionador pode não ser assim, uma coisa tão marcante, porque não há falta de liderança em campo, não há falta de conhecimento do jogo, e, e tem jogadores com grande maturidade que já ganharam muito, já ganharam muito nos clubes, já ganharam muito na seleção, e isso faz, faz a diferença. Do lado de Portugal... Eu, eu, eu também devo dizer que acho que precisamente pelo espírito de grupo que há na seleção e que o Fernando Santos conseguiu devolver esta seleção, tal como o Scolari eh, o, o tinha feito isso ajuda aos jogadores provavelmente eles encontraram eh, um espaço eh, no estágio e agora na Rússia eh, que eh, procuravam e que desejavam que se calhar até serve como compensação para, para a situação muito desequilibrada que têm vivido no Sporting. Não vejo que isso seja decisivo a este nível em jogadores com esta já maturidade e, e experiência Acho que isto vai ser mesmo um jogo uh, nos detalhes dentro do campo, uh, duas seleções com muito talento individual, mas com um grande desequilíbrio, é que Portugal tem muito talento uh, do meio-campo para a frente, uh, a Espanha tem muito talento no campo todo, uh, e a Espanha tem uma ideia de jogo muito mais adequada... Ao, ao talento individual dos jogadores Enquanto o Fernando Santos procura um futebol Muito mais de equilíbrios eu, eu, eu Aliás, devo dizer que quando vi estes jogos de preparação E vi aquela exuberância do Gelson Do Bruno Fernandes, do Guedes E do Bernardo todos juntos Pensei, isto é uma dor de cabeça para o, para o Fernando Santos, porque, eh, em teoria, ele procura sempre um futebol muito mais de compensações e de equilíbrios, eh, com um bloco mais baixo, eh, construído à volta do Cristiano e para compensar eh, aquilo que o Cristiano não oferece na, na fase defensiva à equipa. Eh, e agora tem aqui um desafio, que é o que fazer eh, com toda este, esta exuberância eh, destes jogadores. E eh, isso talvez faça, faça a diferença, apesar de tudo, o futebol tende a compensar quem procura jogar de uma forma mais bonita quando há muito equilíbrio e por isso a Espanha tem uma ligeira vantagem, mas eu repito, é uma ligeira vantagem no jogo de hoje, mas depois temos ainda dois jogos nesta fase de grupo bastante acessíveis a Portugal e a partir daí torna-se uma competição eu diria radicalmente diferente.
1: Já aqui com o árbitro Nelson Santos de Cartão Vermelho na mão, porque já ultrapassei o tempo deste jogo, Mas estava ainda de perguntar, Pedro, quem antecipas que será a companhia de Cristiano Ronaldo lá na frente? André Silva, Gonçalves?
14: Eu antecipo o Gonçalo Guedes Acho que isso é um dos problemas para o Fernando Santos Antecipo o Gonçalo Guedes Por aquilo que tem jogado esta temporada E jogou nos jogos de preparação Mas há um problema, é que o número 9 Na cabeça do Fernando Santos é alguém Que tem quase como prioridade marcar o 6 da equipa adversária e no caso da Espanha isso é particularmente necessário porque a primeira fase de construção com o Busquets é decisiva no futebol da seleção espanhola e em teoria o André Silva poderia fazer melhor isso, mas eu acho que é o Guedes que vai ter essa função de marcador do Busquese e depois cair mais talvez na ala e o Cristiano hoje pode jogar mais no centro até do que tem sido habitual, mas eu diria que é essa a dupla atacante com o Guedes com esta função de ser o primeiro é a cair em cima do Busquês e impedir essa primeira fase de construção da Espanha.
1: E é com a análise do Ministério Pedro de Silva a quem agradeço o contributo para este fórum. Chegamos, a este, chegamos ao fim deste programa onde antecipamos o Portugal-Espanha de mais logo. Emissão especial começa aqui na TSF às 4 com o jogo jogado, depois emissão uh, em direto do Arena Portugal. O jogo começa às 7 com o relato do João Ricardo Pateiro.